0: Atenção, passageiras, passageiros e passageires. Bem-vindos a bordo da Nave Mãe. Ajustem seus fones de ouvido, o volume de seus devices e preparem-se para embarcar na nossa nave. Em
1: caso de desconstrução, não entrem em pânico. Respirem fundo, apertem os cintos e boa viagem.
0: Salve galera, mais um episódio da Nave Mãe, eu sou a Veri Lima, eu sou a Lu Ribeiro e nós somos a Nave Mãe. Hoje a gente vai falar de um assunto extremamente importante que é o Dezembro Vermelho. Muita gente não sabe que existe essa, uh, esse mês do Dezembro Vermelho, que é o mês da conscientização no combate à AIDS, né? E a gente está vivendo um período tão nebuloso de retrocesso em todos os âmbitos da nossa sociedade, e é claro que a saúde é um dos, dos âmbitos mais afetados aí nos últimos tempos. E para dizer mais, né? O nosso querido governo Bolsonaro, querido é entre aspas, tá? É irônico, ele não tem qualquer compromisso com a saúde nesse, nesse país e com o nosso povo brasileiro, né? Uma das provas mais recentes disso é o desmonte do programa que trata HIV e AIDS no Ministério da Saúde em maio do ano passado. Reconhecido mundialmente, o setor foi reduzido a uma coordenação e vai dividir espaço com outras doenças que possuem enfrentamento diferente. A invisibilização da doença promovida pelo atual governo vai da estrutura ao nome. O departamento de AIDS... Passou a ser Departamento de Doenças e Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Ou seja, tentando passar o pano para a questão da AIDS, colocando a AIDS no mesmo nível de todas as outras é, doenças sexualmente transmissíveis, né? ou então infecções sexualmente transmissíveis. É como dizem aí, né? Política de morte e necropolítica do governo Bolsonaro. E aqui na Nave Mãe a gente adora meter o pau no Bolsonaro. É ou não é
1: louco? Com toda certeza, sempre, sempre.
0: Para falar desse tema, a gente convidou duas pessoas uh, incríveis: Priscila Bassi e Beto Volpe para trazer um pouquinho da história e da visão de mundo sobre esse tema. Bem-vindos, queridos.
2: Oi, galera, tudo bem? Muito bom estar aqui conversando com vocês. Eu sou Priscila Obasi, e acho que cada vez mais a gente precisa conversar sobre esse tema para que a gente possa acessar informações e criar uma frente né, de combate às as ISPs e o HIV-AIDS.
3: Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado, Veri, obrigado, Lu, pela pela oportunidade, porque hoje em dia a gente está mais sujo que pau de galinheiro, né, filha? Do que O governo o, 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 então deputado Bolsonaro falou que se dependesse dele, quem pegou o vírus na vadiagem não teria tratamento do Estado, né? Então... Ah, e hoje em dia, a gente procura sobre AIDS na imprensa. No Dia Mundial, a gente não encontra nem nota de rodapé. Então, tá feia a coisa, é muito legal essa iniciativa. Parabéns para vocês e vamos lá, vai ser um papo bem legal.
0: Não, e é como se vadi, vadiagem fosse ruim e fosse sinal de qualquer coisa,
3: né? Não é, bem, é tão bom vadiar, vou vadiar, vou, vou vadiar, tá. vou vadiar.
0: <risos> Eu vou começar o programa fazendo uma pergunta para vocês e vou pedir para a Priscila começar respondendo primeiro, porque a gente sempre dá a voz para as mulheres em primeiro lugar, né? mantendo aí a, a tradição de que as mulheres precisam ter voz e quando tem mulheres e homens, as mulheres falam primeiro. Então, quem é Priscila Obassi e depois quem é Beto Volpe? Vai lá, Pri.
2: Bom, eu sou uma mulher preta, periférica, candomblesista, mãe de dois meninos, Meliki Ruday e Bacari Mairê, Sou atriz, sou dançarina, sou poeta, né? sou inquieta, sou aquariana, sou filha de Obá, sou uma mistura aí de ancestralidades, né, Angu e Acarajé, sou neta de mineiros e baianos, Sempre estive ligada a grupos né, que, que tratam da questão étnico-racial e a intersecção com a questão de gênero. Assim, mesmo não tendo consciência, eu sempre estive nesse lugar é, já de luta. né? Eu brinco que... Brinco não, não é uma brincadeira, mas eu sempre falo que eu não tive a oportunidade né, de ter é, pai e mãe militante de causas, enfim. Então, com seis anos me contaram na escola que o mundo era racista e a partir daí eu já tive que lutar, né? Então, essa sou eu, né? E hoje, uma mulher vivendo com HIV há três anos e interseccionando cada vez mais <risos> é, lutas, né? Então, isso é um pouco do, do que eu sou, assim, né? Resultado de muita luta, resultado de muitas mulheres que, que resistiram para eu estar aqui hoje, né? Em 2020, vivendo de arte, é, criando meus filhos, sobrevivendo. Então, eu sou, eu sou um sonho bem-sucedido das minhas ancestrais, essa é a Priscila Obassi. Eu,
3: eu nasci em São Vicente, moro em São Vicente, no litoral de São Paulo. É, eu, eu contrariando o que os psicólogos dizem, eu acho que eu nasci gay, porque desde as mais tenra idade eu tenho lembranças muito claras dessa manifestação. E, aliás, essas manifestações me levaram a perder a virgindade aos oito anos de idade, né? Não porque eu queria, mas eu gostei e, a partir de então, foi uma loucura a minha vida, né? Eu tive uma vida sexual absolutamente intensa desde a minha infância. E, e o que me levou, na época da faculdade, a ter uma série de, de ITSs, né? De infecções transmitidas sexualmente. E, em 89, eu, eu levei um grande susto e fiz o exame e deu não reagente para HIV. E tinha sido um susto muito grande mesmo. Falei, Ai, ufa, né? nada a ver, aí passei a usar camisinha, aí apareceu o grande amor da minha vida, pelo menos era o que parecia ser, né? é, e, e o que nos levou a, a, a virar um para outro, falar, vamos tirar a camisinha só um pouquinho, porque a gente se ama tanto, e nessas eu, eu terminou o amor, o grande amor terminou em três meses, com um chifre na minha cabeça, para variar um pouquinho, e dois meses depois eu estava fazendo exame, por causa de uma série de motivos, e deu o resultado do reagente para HIV. Isso foi em novembro de 89. E da mesma forma como eu, eu, eu não estava nem aí para o que as pessoas iam falar com relação à minha homossexualidade nos anos 70, nos anos 80 e 90 eu também não estava muito preocupado com o preconceito com relação ao HIV. É, eu, eu Sempre foi público, Sempre a primeira coisa que eu fiz foi falar para minha família. A gente sempre teve uma transparência muito grande aqui em casa. E eu contei com total apoio deles, né? E, aliás, isso daí foi uma coisa bastante determinante. Porque nos 15 anos que eu dirigi a ONG Popiar aqui em São Vicente, ficou visível a, a diferença na qualidade de vida daquelas pessoas que tinham uma aceitação, um apoio da família, seja essa família o formato que for, e aquelas que não, que faziam sigilo ou que haviam sido discriminadas. É gritante a diferença na, na qualidade de vida das pessoas eu sei que naquela época era louco, né, 89, não tinha remédio, não tinha nada, e, e eu comecei a fazer tudo certinho, até que o Cazuza morreu em 90. Aí eu falei o quê? E a ciência toda falando que qualquer remédio só para o século 21. Aí eu enfiei meu nariz no prato, foi uma loucura, os anos 90, muitas das coisas eu, eu, eu sei por testemunho de outras pessoas, porque enlouqueci mesmo, numa, hoje eu assumo que eu que eu tentei abreviar a situação, né? perdendo muitos amigos em volta do HIV naquela época horrorosa. E como resultado disso, em 96 eu tive uma série de infecções oportunistas, que três AVCs que me deixaram paralisado o lado direito do corpo e uma candidíase que me tirou 30 quilos e me deixou no estado terminal. Terminal, segundo os médicos, né? que minha mãe enfiou o dedo no nariz do médico, tem terminal nenhum, não terminou nada. eu vou E, Aliás, a minha mãe é uma coisa de louco, né? eu não posso deixar de falar dela, que é, se tem alguém, algum ser que é iluminado na minha vida, é a minha mãe mesmo, que já me deu a luz algumas vezes nessa vida. É, e, essa, e em 90, e em 96 meses surgiu o coquetel né? uma esperança de que a coisa iria. Né, mudar tudo, e realmente mudou, minha imunidade estabilizou, tal mas aí começaram os efeitos colaterais, danos ossos já fiz 23 cirurgias, né, por 23 vezes eu vi aquele corredor de luz no hospital, a caminho do centro cirúrgico, um anestesista louco de pedra falando bobagem, e assim, hoje em dia eu estou muito bem, faz muito tempo que eu não tenho nenhum agravante por conta do, do, do HIV da AIDS, Estou com uma filhinha linda de três anos, uma Pug, que é o amor da minha vida, e eu e minha mãe nos cuidando mutuamente. E a minha vida tá se assim, ah, e eu e minha cachorrinha somos voluntários em dois retiros de idosos aqui em São Vicente, é um barato.
1: Ah, que honra ter vocês aqui, gente, que que maravilha esse início de, de papo e conhecer... Uma pontinha, né? De cada um de vocês.
3: <risos> é... Todo diria o D2, né? Só uma pontinha.
1: <risos> Ai, amores, olha, para desmistificar o que muita gente ainda confunde, AIDS e HIV, é a mesma coisa?
2: É... é... Bem diferente, né? Hoje a gente tem... assim, a AIDS é a doença né, causada pelo vírus e tem a ver com, com uma ligação, assim, diversos fatores, né? Que é o... A gente tem o nosso CD4, que todo mundo tem, que é o nosso número da nossa imunidade, né? E é como se fosse um carro... É, um carro não automático, né? Um carro de embreagem, né? Que você abaixa o acelerador e e a embreagem e o acelerador nunca pode estar no mesmo no mesmo nível né você abaixa um levanta outro então o vírus e o CD4 tem um pouco esse esquema né então a pessoa aqui que faz o seu tratamento ela mantém o seu CD4 né no, acima de 500 eu acho que é, eu acho que é acima de 300 e, é, e aí o vírus se mantém também numa quantidade, um número né, é, indetectável, que é menos de mil cópias por gota de sangue, e aí a pessoa vive com HIV. Então se essa conta não se balanceada, aí a pessoa pode desenvolver é, a AIDS, né? Mas, assim, é isso, né? Foi, foi muito legal, isso, né? Que, que o Beto. É Beto? Estou falando certo? Beto. Que o Beto trouxe. <risos> é da questão da família, né? da questão do apoio, porque hoje o que, o que mais mata as pessoas né? e, e faz a AIDS acontecer é o apoio emocional, o né? é, social, porque às vezes a pessoa tem acesso a, ao remédio, aos antirretrovirais, a, a todo o tratamento, mas ela não tem o emocional, né, ela não, não consegue se relacionar, ela não consegue conviver bem com isso, então é, tem uma questão química, né, que os remédios assim, eles eliminam um pouco da nossa vitamina D, que é a vitamina responsável aí por, pela nossa sensação, né, de prazer e tal, e de bem-estar, né, uma coisa química mesmo, então... Eu, pelo menos, tenho que tomar complementação de vitamina D, assim, né? Porque o sol de São Paulo também não é um sol que ajuda muito. O tipo de vida que a gente tem não ajuda muito, ainda mais agora em pandemia. Então... A aids está ligada a, a vários fatores, né? O HIV-Aids está ligado a vários fatores, mas que, né? Tem essa esse desgoverno hoje, né? Rompendo com várias estruturas de, de lutas aí, de conquistas e mais o Brasil é um um país referência, né? No combate na na, na prevenção do HIV/ e AIDS, mas ainda assim a população que mais morre de AIDS né, é a população preta e é, que está ligada à vulnerabilidade social. Então tem também um recorte aí né, racial que é importante a gente ressaltar de que essas políticas elas não chegam para todas as pessoas. Né? e essas pessoas têm cor, essas pessoas têm uma classe social, né? a gente teve um aumento significativo da infecção né, do HIV em mulheres pretas. Então, são muitas camadas para a gente discutir isso, mas em suma, né, assim, em resumo, são coisas completamente diferentes e as pessoas ficam com essa imagem né, da década de 90 que foi. Eu tenho 36 anos, então... Eu cresci com essa imagem, né? Eu tive uma tia travesti que morreu em 98, então assim, ela iniciou o tratamento com coquetel, mas entrou em depressão e aí teve uma infecção oportuníssima, uma pneumonia e veio a falecer. Então, é isso também. Na minha família, por exemplo, tinha essa sombra, né? Então, é o diálogo para dizer que as coisas mudaram, né? Que já se passaram é, 20, mais de 20 anos e que muita coisa é, mudou, né?
3: Então, eu queria acrescentar umas coisinhas do que a Cris Priscila falou. Realmente é diferente, né? Ter HIV e ter AIDS. Agora... As coisas se mesclam um pouco, quando a gente leva em consideração uma uma, uma descoberta científica feita não há muito tempo, mas que a gente com HIV está sabendo há, há bastante tempo, que nós estávamos envelhecendo numa velocidade diferente das pessoas que não tinham HIV. Eu fiz uma cirurgia de catarata antes dos meus pais. Né? Eu tive osteoporose com fratura aos 38 anos. Ei, hey, alô! Eu sou homem, sou castanho, né, 36, 38... que que está fazendo uma osteoporose aqui? Né? Os cânceres que eu tive e tudo. Então, hoje, sabe-se que a, o envelhecimento precoce é um fenômeno que independe da administração de medicamentos, efeitos colaterais, tudo. A simples presença do vírus no organismo, disparando no organismo um processo de, de aceleração do, do metabolismo. É, usando o exemplo do carro que a Pri falou, é, é como se você dirigisse um carro mil quilômetros por, por, por mês, o teu carro teria um desgaste X. Se você dirigir 10 mil quilômetros, vai ser um outro desgaste. E é isso que acontece. Nós, com o organismo acelerado o tempo todo, estamos desenvolvendo. Eu, por exemplo, eu tomo três comprimidos de coquetel por dia, o que é uma maravilha perto dos 20 e tanto que eu já tomo. Tô... Uhum. né agora, eu tomo medicamento para triglicérides, para estereosclerose para osteoporose para hipertensão sabe um monte de situações que vão se desenrolando que a pessoa que vive com HIV tem que estar muito atenta porque não é todo profissional médico que está a par disso infelizmente no Brasil há uma queda muito grande na formação de infectologistas hoje em dia ninguém quer ser infectologista eu vou trabalhar com, com cirurgia plástica, vou, 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 vou trabalhar em outras é, disciplinas que te, vão te dar um, garantir um status maior do que trabalhar com esse povo doente que passa doença e morre. É, então, é, esse é um ponto que eu queria salientar, a questão desse envelhecimento precoce e que a necessidade das pessoas e da classe médica estarem mais atentas com relação a isso. O que fazer? É, é aquilo que qualquer pessoa deveria fazer naturalmente. É fazer exercícios regularmente, alimentar-se da melhor maneira possível, evitar abusos é, de qualquer natureza e, principalmente, manter a sua cabeça com mínimo de estabilidade, né? manter aquele alto astral. Eu, eu, eu tenho uma música que eu amo, do, do Milton Nascimento, que é um lema para mim. né? A um menino, a um moleque... Morando sempre no meu coração, toda vez que o adulto balança, ele vem para me dar a mão. E é isso, é manter aquela criança, manter o, a, a, bobagem na, de, a bobagem de viver acesa na, na, na gente, né? Porque fica muito mais fácil. Quando a gente tá numa situação limite, e eu já estive várias vezes com elas, é, o medo é o que mais pega na gente. Você entrar numa sala de quimioterapia pela primeira vez na vida é um, uma coisa pesada demais. Então, aquela névoa se forma à tua volta e você não vê nada além do problema que você está enfrentando. Conforme você começa a tirar um sarro da história, a minha primeira sessão da quimioterapia, de quimioterapia na Santa Casa de Santos, naturalmente, depois de um processo de, que durou a tarde toda, eu terminei minha primeira sessão de quimioterapia cantando piadas horríveis de câncer. Uma pior que a outra e o pessoal se urinando de rir. A enfermeira chegou para mim e falou, seu Luiz, eu não devia contar piadas assim para esse tipo de gente. Falei, Meu amor, primeiro lugar, esse tipo de gente é igual você, só muda a cor da roupa, fofa. Né? Qualquer hora você pode estar do lado de cá. E lembra que no começo da tarde tinha uma doença oprimindo todo mundo. Era todo mundo com aquelas revistas velhas, olhando através da revista e viajando na neta que não vai ver crescer, no emprego que não vai perder, cada um com seu fantasma. A partir do momento que você desfaz essa névoa, as coisas ficam, as possibilidades de mudança, de adaptação na sua vida se tornam muito mais claras, né? e aí você pode pegar um outro caminho. Um outro ponto que eu gostaria de acrescentar na questão desse recorte de negros na questão da epidemia, sim, existe até aí, mas existe o recorte de mulheres que é pavoroso. Até hoje não se, sabe, não se tem noção de qual a diferença da ação do vírus do homem na mulher os efeitos colaterais que na mulher são muito mais cruéis que nos homens não existe, não, sobre a qualidade de vida das pessoas com HIV apesar do tanto que a gente cobrou do governo, não existe o menor interesse muitas, muitas vezes nós ouvimos, ah, você está vivo, está querendo o que mais ou <risos> oh, meu amor, eu quero ser feliz como todo mundo
0: Deixa eu complementar uma, uma coisa: que a, a, o recorte que a PRI trouxe e a PRI sempre traz, o que eu acho maravilhoso, né? Que é sempre lembrar dessa luta, primeiro, de classes, né? Da galera da periferia e a luta, de... que é uma questão assim, horrorosa que a gente vive nesse país e no mundo, mas aqui é uma coisa absurda também. É, é importante esse recorte, por quê? Porque, a depender da carga mental que. Cada grupo tenha mulheres negras periféricas, talvez eles não consigam ter a qualidade de esvaziar a cabeça, de pensar de uma outra maneira, porque a carga ela tá lá. É, são várias lutas que essas pessoas travam todos os dias e mais a luta para estar viva numa sociedade que é altamente preconceituosa, especialmente com quem tem HIV. Então é, é muito difícil, né? Então a gente tem sempre que lembrar que o que pode ajudar é o privilégio ou não, não sei se essa palavra é a correta, mas que cada um tem dentro da sua condição social e da sua condição racial. Porque eu imagino, eu não sou uma mulher preta periférica, né? eu sou uma mulher branca da classe média, mas eu imagino que deva ser muito mais difícil para uma mulher preta periférica ter essa sensação de agora eu preciso dar uma relaxada porque senão a minha doença vai piorar, o meu, meu sistema imunológico vai ferrar e tudo mais, do que uma mulher da classe média que tem ali todos os seus privilégios, todas as suas condições financeiras e, e formas de, de tirar essa pressão mental de cima dela. Né?
2: É, com toda certeza, né, Veri, a gente tem esse... Aí essa essa sobreposição né, de, de situações. Então, a gente já tem uma, um histórico né, de não, não gozar de saúde, né, não, a nossa saúde não ser tratada, né, a nossa saúde não ser olhada. Né. Então, é, muitas mulheres pretas deixam de ir para fazer... A, o acompanhamento anual da sua saúde, então tem tem o histórico familiar, né? As nossas famílias são acometidas pelo dia, mais acometidas pelo diabetes, pela pressão alta e são doenças que a gente sabe que tem a ver com questões emocionais né? então viver todos os dias com o racismo faz com que a gente esteja em um estado de tensão o tempo inteiro, né? então por isso que a população preta é a população que mais tem pressão alta, então quando a gente chega é, no HIV essas coisas elas vão se é, só se agravando, né? Só piorando as condições e, e tirando a possibilidade que a gente tenha um bem. É, acesso ao bem viver, né? Não só sobreviver, como o Beto disse, né? De que muito tempo. As políticas claro. estavam calcadas em assim, ah, você, tá vivo, tá bem, mas estar não. vivo é sobreviver não. E não não bem viver, né? São coisas completamente diferentes.
3: O, o pessoal falar, e você é um exemplo, aí você. Eu não sou exemplo, meu amor, né? Eu sou de classe média, eu tenho uma família estruturada que me deu apoio desde o começo, eu tenho renda, eu tive estudo, eu tenho formações. Quer dizer, eu, eu tô eu, eu tô a maré não tá contra mim. Né? Eu tenho tudo ao meu dispor para enfrentar essa coisa. Agora é terrível você ver uma situação como é de uma mãe que a gente atendia lá na, na, na ONG Pupiara, que eu dirigi por 15 anos, que era é, viúva, porque o marido não fez tratamento e veio a morrer. E ela é viúva, três filhos, o mais velho na penitenciária, o mais novo é, já andando com aquele pessoal das quebradas, já fazendo umas corridas estranhas, tal, tudo. A menina grávida do terceiro namorado diferente, morando numa palafita medonha que ameaçava cair toda hora e ela insistia em tomar o remédio que acreditava que amanhã ia ser melhor. Esse é o exemplo para mim. Sempre que eu tô numa situação difícil, eu procuro lembrar dela. A dona Mariana, meu Deus do céu, para, né? É, então, assim, esse recorte realmente existe. A gente sentia isso muito claramente nos trabalhos da, nos trabalhos da instituição e, e, e é o tal é negócio, enquanto não se, se é, diminuir esse abismo social que vive o Brasil em vários recortes, não vai ter jeito, não. É, aí vai, vai, vai florescer esse monte de picaretas travestidos de mito.
0: É na sequência, Pri, adorei picaretas travestidos de mito. Não, então é isso. Então, assim, a
2: gente tem aí uma pirâmide social de poder, né? Que é um homem branco, a mulher branca, o um homem negro, a mulher negra. Então, ela está sobrecarregada já em diversas instâncias. Uma mulher negra vivendo com HIV é, agrava ainda mais, né? Esse esse lugar. Então, assim, é, mesmo estando é, interseccionada por por várias dessas desses lugares eu ainda tenho acesso a algumas coisas, né? Então, por exemplo, é, eu, para ter um atendimento de qualidade, eu saí do meu bairro, né? Eu sofri muito racismo. É, no momento em que eu soube meu diagnóstico aqui na região do Mirim. Então, hoje eu vou para Santa Cruz, que é um bairro classe média aqui em São Paulo, para fazer meu tratamento lá no centro de referência de tratamento de STS e AIDS. Então, isso já mostra como está dado, né? É, aí as nossas condições, então é, o tratamento aqui ele era, ele era totalmente é, embasado na, na questão medicamentosa né? numa questão muito de tipo de um olhar é, racista mesmo né? de, assim de enfim, de várias falas né? de tratamentos, de como a gente foi tratada nesse primeiro momento. Então, ir para lá, né? Atrave... como a gente fala de atravessar a ponte, foi primordial para que eu tivesse uma... uma gestação com um pouco mais de qualidade. Porque toda vez que eu, entra... eu descobri né? no meu pré-natal, do meu segundo filho, e toda vez que eu entrava naquele lugar... É, meu corpo ficava tenso, entende? E assim, eu tinha que ficar discutindo com a pediatra porque eu tive que desmamar meu filho mais velho de que eu não dava açúcar para ele porque ele tinha menos de dois anos umas coisas assim que é isso, sabe? O mínimo que a gente tenta manter de saúde na nossa família, assim porque minha família tem recorte de diabetes tem recorte de pressão alta, né? Por conta de alimentação por conta genética, por conta de tudo todo esse processo histórico que a gente está falando aqui. Então, é, para mim foi importante atravessar a ponte, né? E não é o ideal, porque deveria ter aqui no meu bairro um serviço de qualidade como eu como eu acesso lá na Santa Cruz, porque são SUS, né? A diferença é que aqui é o SAI, ele é ele é administrado pela prefeitura e o, e o CRT o é administrado pelo governo e tem ali um centro, né, que tem o um hospital dia acoplado. Então você consegue fazer tudo no mesmo prédio, né? O ia o para consulta de pré-natal com a infectologista e com a, com a obstetra infectologista também e quando a gente estava lá esperando, tinha uma psicóloga uma enfermeira, uma assistente social e uma doula, fazendo uma roda né, com essas gestantes, então não era uma espera né, naquele corredor e você já grávida, pensando um monte de coisa, mas era uma troca entre aquelas mulheres e um apoio para aquele momento, então foi imprescindível para mim ter esse esse lugar, espaço, né, de estar com outras mães positivas ou mulheres que estavam fazendo acompanhamento, porque o companheiro era HIV positivo, né? Então, faz o acompanhamento por conta do bebê, sendo um casal soro discordante, mas que hoje é super possível, né, que um bebê é, não seja infectado tanto de uma mãe positiva é, e um pai negativo, ou um pai e uma mãe positivo, né? ou vice-versa, enfim. É, então... Isso foi, assim, imprescindível, né? Então, a gente chega lá no prédio, todo mundo conhece, conhece as crianças, porque né, passa um tempo, e aí como cresceu, não sei o quê, né? Então, assim, é, é um lugar humanizado, né? Mas quem sabe né? que o CRT existe? O CRT também não consegue abarcar todo mundo e deveria ter esse mesmo tratamento aqui na região do Mirim, Jardim Ângela, Capão Redondo, onde eu moro. Não tem, né? O, o tipo de atendimento é, é muito precário, de um jeito muito grosseiro, né? Então, assim, até o posto, quando eu tive a minha testagem, eu tava é, super tranquila e quando eu cheguei lá, eu fiquei em pânico, né? Eu fiquei em pânico. Então, como que é esse acolhimento, né? Nesse lugar, uma mulher gestante, né? Depois de um tempo eu tive um descolamento de placenta. É, e com certeza por conta desse emocional, desse nervoso mesmo.
3: A ONG que que, que eu e algumas outras pessoas com HIV fundamos em, em 99, ela surgiu de um grupo de ajuda mútua, um grupo de adesão ao tratamento que funcionava no equipamento do, de, de atendimento aqui em São Vicente, para pessoas com HIV. Né? e esses grupos eles são extremamente benéficos ali você se encontra na vida ali você encontra um monte de gente na mesma situação porque é muito louco eu, eu, eu... meu médico particular né e já troquei de médico várias vezes mas sempre foi com médico particular e em médico clínica de infectologia especialmente de médicos especializados em gás, é assim, você não encontra quase ninguém na sala de espera. Você chega em cima da hora para evitar cruzar com o seu primo, né ali ou coisa parecida. Então, eu não tinha contato com outras pessoas que eu por muitos anos. E por, por mais que eu soubesse que milhões estavam sendo afetados, era eu. A sensação de que era eu, só eu que estava com algum esse problema, era muito grande, a partir do momento que eu encontrei outras pessoas, e nisso daí foi anteceder um pouco o grupo de ajuda que que eu, que eu me inseri em São Vicente. Foi numa reunião do do um encontro nacional de pessoas vivendo com HIV, que aconteceu no Rio de Janeiro em, em 98, que eu fui convidado, é, promovido pelos grupos pela vida do Rio e de Niterói, que eu encontrei de repente eu entrei numa sala tinha 900 pessoas com HIV. Cara, velho, que carga viral é essa, meu amor? Né? Pesado o bagulho. E descobri que muita vida ainda tinha para rolar. Né? E eu ainda tava me acertando, me recuperando dos problemas que eu tive em 96, 97, tudo. Foi maravilhoso. E um outro caminho que é excelente, é, 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 eu atribuo, especial, além do apoio da minha família, além do acesso aos medicamentos e uma série de outras coisas, eu atribuo especialmente ao ativismo. Foi quando eu comecei a me engajar numa luta contra algo, contra um Golias, né? eu ali, o Davizinho e aquele Golias enorme chamado Aids. Né? Como que eu vou enfrentar isso? Eu vou enfrentar isso. E, e, e isso daí foi o que me, me sem dúvida nenhuma me fortaleceu meu organismo, fortaleceu especialmente a minha mente. Que você começa a conviver com pessoas diferentes, você vê que eu sou leonino, né? <risos> quer dizer, leonino da gema. Então, sempre foi o meu, a minha roupa, o meu carro, as minhas coisas. E com essa transformação, quando eu entrei no ativismo, esse foco no meu umbigo se, se projetou para o meu redor. E aí a minha vida teve um ganho de qualidade de vida enorme. Então, eu recomendo fortemente a quem que esteja nos ouvindo, que vive com HIV, que procure um núcleo da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV, do Movimento Nacional de Cidadãs Positivas, da Rede Nacional de Adolescentes e Jovens Vivendo com HIV, da Rede Nacional de Trans Vivendo com HIV. Você vê a diversidade, o grau de organização que chegou o movimento de luta contra a AIDS, que infelizmente está enfraquecendo muito, por quê? Os dinossauros estão cansados. Os dinossauros estão exaustos. Eu me desliguei do movimento que eu estava, a minha qualidade de vida, o um movimento que começou a ficar muito desgastante pela falta de novos membros. A gente vê muitos grupos na internet, que são muito vários, são muito legais, mas esse pessoal por esse, é, poderia muito bem procurar um desses núcleos e, e, e colaborar. É que ser ativista é que nem preparar nesse tom existe mil e uma maneiras de preparar um investidor existe mil e uma maneiras de você ser ativista né e veja seu potencial o que você pode contribuir e vá né porque isso é, é, é de, como como eu já disse foi de longe a principal o principal fator para que eu mantenho-se vivo até hoje com 31 anos
0: esses grupos de apoio aí, são importantes mesmo né
3: mas hoje em dia não tem mais você não vê mais grupos de ajuda mútua. É muito raro. No CRT, que é um lugar de excelência, tem. Agora, como ela falou, Campo Limpo, São Vicente, no Brasil inteiro estão, assim como as ONGs estão, fechando as portas. Ah, eu vou te falar mais uma coisa, me desculpa é, é, me alongar, mas a ONG que eu, que eu dirigi por 15 anos, ela fechou as portas. Não foi por falta de financiamento, que a gente ficou três anos sem receber um tostão público, a gente, dá, com amor, dá para levar. Não foi por causa dos oito assaltos em seis meses que a gente sofreu. É porque as pessoas chegavam e falavam Ai, vocês fazem um trabalho tão bonito. Eu queria muito ser voluntária. Quanto que eu vou ganhar? Né? Aí tu mostrava a lei do voluntariado, falava querido, não posso te dar vale transporte que configura vínculo. Voluntário é voluntário. Lógico que ninguém voltava. Com o tempo eu comecei a cansar. Mandar a pessoa tomar naquele lugar. que é emprego? Vai, né? E aí resolvemos fechar a instituição e mudar a página.
0: Que loucura! Ativista no Brasil, né? Eu ia fazer uma piadinha que você é leonino e a é Pri Aquarianos opostos complementares do zodíaco. Que coisa louca! Você sabe gente.
3: como que um leonino troca uma lâmpada?
0: Oh, mandando alguém trocar, né?
3: Não, ele segura nela e espera que o mundo gire ao seu redor.
0: <risos> Eu vou falar isso o meu companheiro que é leonino. <risos>
1: Ai, ai,
0: ai, adorei. Bom, deixa eu fazer uma, uma pergunta para vocês, né? Já que a gente está falando de grupo de apoio, de diferença né? no tratamento de pessoas de classes e raças diferentes, a pergunta ela não é direcionada nesse ponto, mas eu acho que ela tem uma, uma, um, uma relação com as diferenças. Desde que esse programa mudou no nosso governo federal, do ano, cá, do ano passado para cá, vocês sentiram diferença no lance do acesso, do tratamento, de como a, a, a questão do HIV é é tratada no nosso Ministério da Saúde, no nosso Departamento de Saúde, aqui no, nos nossos estados e municípios? Vocês viram essa diferença? Eu queria que vocês me relatassem isso.
3: Eu, eu, eu queria fazer um contraponto nessa história, por incrível que pareça, né? Isso não começou com o governo Bolsonaro, tá. isso começou lá atrás. Quando o programa de AIDS virou uma diretoria, de diretoria virou um departamento, de depart... foi descendo a escadinha, né? E cada cada degrau da escada que desce, você tem menos acesso a reuniões, a, a comitês onde as coisas são decididas. Então alguém vai falar por você, né? Isso isso complica muito a comunicação e a efetividade da, das ações. Naturalmente, com o governo, é, é, como é que é mesmo, é necro
0: Necropolítica, né? o necro -governo. A
3: necropolítica, né? A necropolítica do governo, isso agrava muito mais. né é, A gente sente que está ameaçado como o próprio Sistema Único de Saúde. Não,
0: né? e, e mais, então,
3: né? A de vocês está aparecendo clínicas, pequenos planos de saúde aos montes. Isso é sintomático. né e Logo, logo, assim que começar o, o ano que vem, você pode esperar um ataque brutal ao SUS, como nós conhecemos.
0: E é uma pena, né, Beto? Porque essa esse tratamento antirretroviral oferecido amplamente pelo SUS, gratuito para todo mundo, ele foi referência. Mas ele, ele, ele não, tô falando besteira. Não é
3: gratuito. Nada é... em saúde pública era é gratuito. Nós pagamos uma carga tributária excessiva. Ah, não. Sim. E é isso que custa Nós temos um plano de saúde sim. no qual a gente paga uma grana pesada em impostos. Então, no, no, esse, quando, é, quando a gente fala que é de graça, as pessoas deixam de ir até em consulta. É de graça, eu marco outra hora. Né? Isso impacta. Não é de graça. A gente paga uma grana violenta para manter o sistema de saúde. E ele não, deve sim. ser... Mas o que eu
0: quero dizer é que é, 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 no nível do SUS, assim, né? é, isso, isso foi, é oferecido no SUS, né? uhum. e foi, com, foi até uma inspiração e uma referência para outros países em desenvolvimento. Né? Isso é então, assim, em Santos, né? Pois é. Então, como Santos, que de, de repente tempo. a gente tem um programa que vira inspiração para outros países... Só que aí a banda toca diferente aqui no Brasil. É muito louco isso, acho que a PRI quer falar alguma coisa. Concordo plenamente com o Beto, né? A gente tem essa sensação aí que, que
2: eles estão dando alguma coisa, né? Enquanto a gente não, não entrar nesse lugar de que a gente paga por isso. A gente também não vai conseguir cobrar, né, e a gente não vai ver o quanto é importante, enfim. A primeira coisa que a gente sentiu quando teve a mudança do governo, né, foi é, nos xaropes, que são os, os antirretrovirais que são utilizados pelas crianças. Então é de uma crueldade imensa, né, assim... É, pensar isso, né, de como reduz essa verba e, e a gente não tem a gente tem que ter um racionamento dos do para as crianças isso aqui em São Paulo e essa semana conversando com outras pessoas, né, porque tá rolando as entrevistas essas conversas eu soube que, por exemplo, em Natal é, simplesmente não teve assim, sabe? Ficou um tempo sem. Então é, é um governo assassino mesmo, né? Então é, que tem aí uma política de extermínio né, que associa o HIV, como o Beto disse no começo, à promiscuidade, é, ainda nesse estigma de que é uma doença da população LGBTQI+, né, e, e, e como se isso fosse uma condição é, de morte. Né? como a gente pensar que as pessoas em, em sistema carcerário não podem ter acesso a, aos direitos humanos então para mim está no mesmo lugar de discussão né esse lugar de, de ter acesso e a gente e, a, e assim também tem é, eu por exemplo descobri na, na gravidez então é, não posso amamentar e, e tem a doação né, do, do leite em pó durante dois anos, né, tem esse programa, e a qualidade do leite também caiu, né? Então, assim, durante os primeiros seis meses, eles ofereciam a Pitamil, que é uma fórmula né, muito boa, enfim, indicada para essa faixa etária. Depois, uma marca de um leite também, é, né, depois, após os seis meses, também legal, e depois foi caindo, assim, foi para uma marca. X, sabe? É, e aí, tudo isso tem a ver com saúde, né? Porque aí tem mães que não precisam é, pegar esse leite, tem condições de comprar, e tem mães que não, né? E tem, tem mães que esse leite sustenta não só esse bebê, mas as outras crianças também, né? E aí é, é um leite também que não, 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 não tem qualidade, né? e é, é um direito né assim se, se a Organização Mundial de Saúde indica que a criança tem que tem o um aleitamento materno até dois anos e essa mãe ela não pode amamentar por uma condição é, de saúde né o SUS ele, ele precisa ele precisa garantir que essa criança tem esse aleitamento materno de qualidade né? então são muitas, muitas camadas assim, né? é, a gente vai sentindo assim, né? na, no, na pele assim, né? essas, essas diminuições essas diminuições né? de verbo, essas diminuições de, de preocupações como o Beto diz que está aí há 30 anos, né? que, que é quase a minha idade é, e como as coisas vêm decrescendo como as coisas vêm decrescendo e, e, e é um absurdo né? porque assim, a gente tem aí é, a gente não tem também investimento é, científico em pesquisa né? a gente não tem é, uma preocupação a gente está na porta né? a gente está muito perto de descobrir a cura né? só que é interessante para quem? Né? porque olha quantas indústrias vão perder é a indústria far farmacêutica é a indústria do leite em pó é... são muitas indústrias né
3: eu queria acrescentar aquilo, mais uma vez é... a minha esperança não está nas farmacêuticas apesar de que através delas tenha aparecido algumas alternativas interessantes no sentido da cura mas eu fico apostando nessas tecnologias do, do da segunda metade do século XX para cá bio-nanotecnologia, é, engenharia genética, células-tronco, que uma dessas daí que descobrir a cura ou a vacina para AIDS, ela se estabelece definitivamente no cenário científico né, e vai pagar dividendos maravilhosos para os seus acionistas e todo mundo vai ficar feliz, especialmente nós, que vamos ser diretamente afetados por isso. É, a gente acreditava na cura, naquele naquelas épocas sombrias, mas, como uma forma de tábua de salvação, né? Vamos acreditar, porque é a única coisa que tem que fazer, ou é isso, ou se, ou, ou se deixar levar. E hoje, não, hoje nós temos motivos de sobra para acreditar que a cura tá vindo, né? A cura e a vacina, mas é da mesma forma que a Covid, por enquanto não tem, né? As pessoas também não se podem enfiar nisso, ah, a cura tá vindo aí, para que, que eu vou, né, me cuidar tanto assim e, e, e se expor a riscos desnecessários, tudo. Aliás. Essa epidemia da Covid com a com a HIV tem inúmeras semelhanças, inúmeras. Né? Nossa, é, é, é tanto do ponto de vista científico como é. do ponto de vista social.
1: É, eles já fizeram alguns alguns comparativos né, sobre sobre o vírus, como ele age e tudo mais. E até é muito... É, voltando um pouco só no começo lá que vocês estavam falando sobre a diferença do que da AIDS para HIV, também é, é, é essa confusão que as pessoas fazem no nome COVID e corona, né? Coronavírus e COVID-19, né? Agora, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual que é a, a importância do dezembro vermelho para a prevenção e informação do, do HIV, AIDS, das, infec, das infecções sexualmente transmissíveis e do combate à, à sorofobia, principalmente?
3: Posso começar, Pri? O... É, é, é aquele negócio porque é o único momento do ano que se fala de AIDS hoje em dia e o carnaval mais ou menos antes falava-se no carnaval bastante falava-se no dia dos namorados falava em várias situações várias ocasiões hoje é em dezembro e olhe lá e uma campanha make é feita nas coxas amedrontando a gente já sabe que o slogan AIDS mata não funciona não é o medo que vai fazer com que as pessoas se previnam tomem cuidado. Né? E voltou-se a esse slogan esse ano. Então, é, é importante por isso, para lembrar é, as pessoas da, 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 da que nós estamos vivendo aí uma epidemia é, mortal e, e com índices, assim como a segunda onda da Covid, nós estamos, é, Santos, por exemplo, tem o mesmo número de diagnósticos por dia de antes da, do coquetel, dos anos 90. Né? Você vai em qualquer rodinha de fumantes na, 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 nas noites de flashback, você ouve cada coisa do pessoal de 50, 60 anos como se essas pessoas não tivessem convivido com a realidade da AIDS. Ah, agora não precisa mais usar camisinha. Tudo. Eu falei, Meu amor, né? eu costumo perguntar nas palestras que eu dou quem dirige, quase todo mundo dirige, Quantas pessoas se deixaram de matar hoje porque você se preocupou e desviou, buzinou, brecou? E um monte, um monte. O povo está assim no asfalto, meu amor. Imagina um só. Ninguém está nem aí, está muito, muito relativizado. As pessoas estão fazendo um, um, um cálculo de custo-benefício com tudo na vida, que é muito danoso. Né? E, e a gente está vendo as consequências aí nos relacionamentos afetivos e uma série de situações. E é muito louco. Então é importante sim o desenho vermelho, assim como seria importante é, reforçar as ações do Candlelight, que acontece em maio, no final de semana posterior ao Dia das Mães, no domingo posterior ao Domingo das Mães, uma atividade iniciada em Nova York, porque o governo Reagan é, negava que existisse uma epidemia nos anos 80. Não, não tem nada até que os pais, familiares e amigos de pessoas que haviam falecido de ocorrência da AIDS foram para as ruas portando velas e encheram quadras de uma avenida importante de Nova York. E teve o apoio da imprensa. Aí foi evidente que existia uma epidemia. Então, acho que essas ações que trazem visibilidade para a epidemia são bastante importantes, porque hoje em dia, como eu já falei, a gente está mais sujo que pau de galinheiro, meu bem.
2: Eu acho que é de extrema importância que a gente abra esse assunto, que a gente discuta, que a gente fale, que a gente traga as informações, né? Porque a gente tem aí cada vez mais uma é, uma iniciação à vida sexual, né, acontecendo precocemente. E aí eu estou falando, por exemplo, da da cultura, é, da cultura de estupro, né, da cultura da novinha, é, dessa relação aí nas quebradas com, com o funk. Né. Quero deixar aqui bem escurecido que eu não abomino o funk, eu acho o funk uma... É, né, uma uma fala jovem, preta e periférica, urbana é, mas a gente tem aí sim alguns agravantes, né, e um deles é o aumento aí das ISTs e da da epidemia do HIV hoje como a gente tem nessa né, essa relação com o coquetel e essa geração de agora não com, como eu assim não, não viu ninguém morrendo né ouviu pouca gente enfim tem essa sensação de que está sob controle e é uma falsa sensação né não está sob controle e e, e a gente pensando que todas as todas as as encruzilhadas, né, que o HIV traz, de acordo com, com tudo que a gente conversou aqui, pode agravar e muito, né, a essa infecção aí, esse contato com esse corpo. Então a gente precisa é, ter uma educação Sexual, né? Eu, eu apoio e sou muito a favor da educação sexual dentro das escolas. Não aquela ridícula, né? Brega, enfim, mas que parta das dúvidas, né? Das crianças e dos adolescentes. Eu Trabalho em um equipamento público e uma vez a gente tinha uma demanda de fazer uma roda dessa. E eu falei, gente, eu não vou chegar lá falando nada, vamos fazer um balaio com. Eles escrevem as perguntas sem sem nome, jogam lá dentro, a gente vai tirando e quem souber responde, não precisa ser necessariamente a gente educador, educadora, entendeu? Então foi muito legal, porque a gente trouxe várias coisas à tona, a gente também, enquanto educador, colocou perguntas lá dentro, né? Então é isso, eu não sabia de um monte de coisa que eu sei hoje vivendo com HIV, né? Então, às vezes parece que é um problema nosso E não é um problema nosso É um problema de todo mundo Como o racismo não é um problema meu Que sou uma mulher preta É um problema da sociedade Como o machismo não é um problema nosso de mulheres É um problema de todo mundo Como a homofobia, a lesbofobia, a transfobia Não é um problema da população de LBTQI+, é de todo mundo Porque tem a ver com relação Então, se a gente não tratar né, Essa epidemia da e ver AIDS como algo nosso e, e a gente vai cada vez mais, esses números vão aumentando e a gente vai é, perder, né, perder possibilidades aí do diálogo, perder possibilidade de saúde, enfim, eu acho que tem é, algumas, algumas medidas que estão que né, aí em voga, que é a PrEP, a PEP, né, que é a pré-exposição e após exposição e que está sendo usada também de uma forma leviana né então ah eu vou eu vou usar a PrEP e vou ter uma, uma uma relação aí livre e a gente esquece das outras ISTs também né que são tão graves quanto assim eu conheço uma menina de 20 anos que teve que é fazer uma cirurgia e tirar um pedaço da vagina dela por conta de HPV, né? Porque ela pegou Ai. mais de, de, é, de cinco tipos ao mesmo tempo em um super grave e, e teve que fazer e tirar um pedaço da vagina. Então, a gente precisa falar sobre isso e não no lugar do medo, mas no lugar da responsabilidade. Né? a gente precisa se responsabilizar pela nossa vida pela vida das pessoas que a gente se relaciona e não colocar o sexo num lugar moral, o sexo num lugar de, de punição o sexo num lugar ai não, porque é, né, só pode com amor ou enfim, esse lugar também romântico, principalmente para as mulheres né? então a gente precisa e se a gente não conversar, a gente não avança é só uhum. o diálogo. Então, o dezembro vermelho é importantíssimo para que a gente consiga pautar todas essas arestas, aí, todos esses lugares que estão um vácuo, um abismo né? na sociedade que a gente vive, cada vez mais fundamentalista, cada vez mais não laica, cada vez mais machocêntrica.
1: Né? É. Então, acho que é isso. É. É, queria que você falasse um pouquinho sobre a PrEP e a PEP, tá bom? É,
2: a PrEP é, um, é uma hoje das, das possibilidades né, de prevenção à epidemia. Então, é a pré, é, profilaxia pré-exposição ao vírus. Então, é, é, ela foi pensada né, para as pessoas que são trabalhadoras é, do sexo, né? foi uma medida pensada mais nessa população, mas hoje é, muita gente está fazendo uso desse, desse método. Né? Então, o que acontece? A pessoa toma o antirretroviral, né? ele tem efeitos a partir de sete dias para o sexo anal e a partir de 20 dias para o sexo vaginal. E aí a pessoa, é, enfim, tem essa, essa possibilidade aí, né? E a PEP é a, a profilaxia pós-exposição. Então, a pessoa sofreu um abuso, a pessoa, enfim, é, se relacionou com alguém que ela acha que pode ter corrido risco. Então, ela vai imediatamente em um, lugar, em um atendimento especializado é, fala sobre essa situação e aí ela vai tomar também durante 28 dias o, o antirretroviral e aí depois de um mês ela, fa ela faz o teste assim né, no, no dia seguinte e, e depois também. Então essas também são, são formas de, é, de prevenção né, à, à
0: epidemia. O Pri, pegando esse gancho aí da prevenção... É... Como que a galera pode fazer o teste rápido? Como que é esse teste? E onde a galera pode fazer? Pri ou Beto? Tanto Quem quiser responder, porque eu acho que isso é uma informação super importante, né? Para quem está com a pulga atrás da orelha aí quer tomar uma medida rápida.
2: Então, Veri, eu acho que a gente não, não deveria pensar assim, quem tem a pulga atrás da orelha. Eu acho que todo mundo tinha que se testar sempre, né? E isso é muito louco. Assim, eu, eu sempre tive esse hábito, né? Eu sempre me testei, eu me testava todos os anos e era sempre muito e era um pouco constrangedor porque eu pedia no, nos, nos exames de sangue e o médico falava assim: ah, mas para que, que você quer? Você se expôs e tal. Eu falei: olha, eu não tenho nada específico, mas eu acho importante, né? É, não sei, acho que por conta desse histórico, né? Como eu disse, eu tive uma tia que faleceu em 98. Então eu sempre tinha essa preocupação, né? E, e aí, o que, que eu achava? Eu achava que. É automaticamente, né, se eu testava uh, e não dava reagente, é, o meu companheiro também não tinha, né, isso não é uma verdade. As pessoas já podem ter se relacionado com alguém é, reagente, né, soro positivo e nem saber, nem a pessoa saber, né, porque assim que a gente entra em contato com a infecção, o vírus entra no seu corpo e, e ele se multiplica muito. E aí depois o corpo ele tem uma, uma reação, né? os seus anticorpos começam a agir e aí esse número de cópias ele diminui. Então você pode ficar anos aí com o um número de cópias em que sua imunidade não faz aquela coisa da embreagem acelerador e você vai vivendo, né? E aí você pode se relacionar com uma pessoa soropositiva um ano, dois anos e não se contaminar. Entende? Então, é importante que todo mundo sempre se teste, né? Hoje a gente tem teste rápido que vende na farmácia, né? Todo posto, né? De SAI, centro de atendimento especializado tem o teste rápido, enfim. É, então você pode chegar lá e fazer e é importante porque fazendo o tratamento, né? Do, do início, da descoberta, tudo é, é mais possível, né? De, de se ter aí um caminho de controle, né? Como o Beto disse, assim... É, é isso, a gente tem várias aí é, complicaçõezinhas que o vírus vai trazendo, né? Tem a questão do fígado, né? Para crianças, tem a coisa de, de ter um, um leve, é, uma leve, uma leve afetação no desenvolvimento. Então, tem muita coisinha assim que que vai acontecendo, né, então é importante a gente testar, quando a gente decide tirar a camisinha com alguém, é importante que a gente vá junto com essa pessoa, né, e fala, mano, vamos fazer esse teste aí a gente ficar de boa, vamos fazer sempre, né, vamos ter respeito se essa relação for aberta, né, porque a gente tá tendo essa confiança, mas o que acontece é que todo mundo fica no achismo, né, e aí mete o louco e tem medo de se relacionar com uma pessoa assumidamente. Olha, eu sou soro positiva, eu me trato, eu sou indetectável. Ai não, você eu tenho medo porque você tem HIV. Mas mete o louco lá na balada, entendeu? Vai pro banheiro e transa com a pessoa que você acabou de ver, e HIV não tá na testa de ninguém. Né, eu sou uma pessoa soropositiva e sou gordinha, então não tem aquele estereótipo de meu Deus, a pessoa está magra, né? Como diziam aquela frase super é, preconceituosa: tipo, ai nossa, a pessoa tá muito magra, cara de né? Tinha esse, essa Tinha. fala horrível né, então é isso não tá na cara e todo mundo tem que se testar, gente todo mundo, entendeu, pelo menos a cada seis meses, quem tem vida sexual ativa precisa se
0: testar Nossa, eu preciso também gente, vamos aqui confessar que eu tenho uma relação estável há anos preciso fazer o teste eu só fiz exames de sangue teste, vai lá fazer um teste rápido tal. Tá? não muito doido. Quer falar,
3: Bérida? Eu, pelo... Eu quero, quero sim. É... Eu acho que sim, precisa ser naturalizada a realização de testes, mas não vulgarizada, não banalizada. Eu lembro quando o governo quis fazer testes no Rock in Rio. Eu ficava imaginando a situação, o casalzinho se conheceu na primeira noite né, do, do, do Rock in Rio e está se apaixonando, no terceira noite aí ah, vamos fazer o exame de AIDS, que é como o pessoal vulgarmente fala, faz o exame de um reagente o outro não. O que, que vai acontecer com essa cabeça? Né? Que está no céu, vivendo um novo amor, curtindo um festival do caramba, né? para não falar do caralho, e, e falei, desculpa, e, e de repente você abre um buraco debaixo dos seus pés. Existe um estudo de 2004 da, da USP e que 90% das mulheres que recebem o diagnóstico de, de câncer de mama é, desenvolve é, sintomas análogos ao estresse pós-traumático. Gente, sim, câncer de mama, que o câncer hoje em dia fala-se o nome da doença, né? hoje teve um tempo que nem isso se falava, mas já está mais naturalizado o convívio com a doença o que, que que leva as pessoas a crerem que não vai ser assim com a AIDS, que não é assim com a AIDS? Uma vez nós estávamos no encontro nacional em Brasília e estava sendo lançado o Fique Sabendo, a estratégia da, de testagem do, do, do Ministério da Saúde. E do estande saiu um rapaz com camisetinha de ONG, bolsinha, andando como se estivesse em outro planeta. Não, um grupo de ativistas estávamos perto e escuta o que aconteceu. Acabei de descobrir que estou com AIDS e vou morrer. O cara é chapado de informações. O cara tinha todas as informações no trabalho dele na ONG. Mas nessa hora, o teu o racional vaza. Né? Fica o emocional e aí é muito perigoso. Por isso que eu questiono muito essa estratégia de exames de farmácia. Eu fico imaginando aquele cara que mora numa kitnet na 9 de julho, né? aquele barulho era todo, nono andar, segunda-feira chovendo, a garrafa de sinar já na mesa da sala com o um copinho ali, porque teve um, uma traição na história, aí teve uma separação tal e, e aquela e, e de repente resolve fazer o teste e dá reagente. Né? Como é que vai estar essa pessoa sem nenhum amparo emocional hum. para segurar essa barra? Né? Nossa, a do, é? janela do nono andar pode ser uma boa alternativa.
1: Gente, faz todo sentido isso. É um, é um tipo de teste que não se, se faz sem, sem apoio,
3: né? nenhum tipo de, nenhum tipo de apoio. Sabe? Você não está tendo um diagnóstico de, vamos dizer, pneumonia, que é uma coisa grave, mas que é... Você faz tratamento próprio, mas você vai... O
0: teste tratar... de gravidez, né,
3: gente? É, é uma loucura. Então, eu acho, assim, bastante complicado o, é, a vulgarização, de, de algumas estratégias do governo.
1: É que, na verdade, te, deveria ser um pouco mais abaixo, né? Para a gente poder é, é, sentir a tranquilidade de fazer um teste rápido em casa, a gente, precisa, a gente precisaria estar munido de muito, muito mais informação e muito mais apoio de medicamento, de tratamento e tudo mais, pra, né? porque eu acho que é isso, né? Pode falar, Pri.
3: Na cabeça de muita gente, a AIDS ainda é sinônimo de morte. Um, a parcela da população banaliza você vai no Itararé, na praia badalada aqui de São Vicente as pessoas com HIV estão bonitas, peitoral lindo, coisa, tá tudo né? Pô, o cara ali tá com HIV e tá bem, pra que, que eu vou ficar chupando bala com papel uhum. é? enquanto isso tem uma outra parcela que ainda acha que você pega HIV sentando na privada que uma pessoa com HIV sentou
1: Exato, exato. Sim, muito, é
3: um muito... mito que a internet vai solucionar os problemas de informação da sociedade. Porque, junto com um monte de informação que vem pela internet, vem um monte de barbaridades que você vê. Né? E muita Fala, gente Pri. acredita nas barbaridades.
2: Achei muito legal isso que o Beto trouxe, né? E eu fico pensando que é isso. É, esse teste rápido, ele tem essa, essas duas facetas, né? Uma que é, tem gente que não tem coragem de ir em um lugar público e falar, olha, eu quero me testar, porque ela acha que alguém já vai julgar que ela fez alguma coisa. No caso de homens, né? Se aquele cara bem machistão, ele vai falar, nossa, vão achar que eu sou gay... porque é tanto estigma... é tanto estereótipo... é tanta loucura e aí às vezes isso é uma alternativa mas aí cai nessa armadilha de que aí da reagente a pessoa não tem ninguém e aí o que, que faz com isso então tudo isso volta no que a gente está falando aqui o tempo inteiro da informação porque se a gente está munido de informação, se a gente sabe que o teste é uma coisa né, que deve ser corriqueira e não vulgarizado acho isso muito lindo o que você falou Beto é,
3: deve Só ser quis comigo, deixar mas... tudo muito bem escurecido. Adorei essa expressão! Adorei!
2: É, porque, claro, já está muito tempo, né?
3: É lógico, meu bem. <risos>
2: e eu, eu gosto muito disso, assim, né? Porque se a gente tem acesso à informação vai, e se a gente não entende. Não Só um minuto, filho, já te atendo. Se a gente tem acesso à informação e se a gente entende que isso é um lugar de saúde, a gente, né, abre a cabeça para um monte de coisa, né, e, e, e pode se tratar, né, e pode prevenir aí essa epidemia também. Porque grande parte da epidemia é isso que eu falei: a gente vivendo com HIV que não sabe. E, ah, eu não, né, eu só, eu só tive dois namorados. Né, e aí acha ah não,
1: aquela ali que deve ter, que transa com todo mundo. É o alecrim é... dourado, né? Que, que vai, transa com todo mundo, tem a xoxota de ouro, né? E e
2: Mas sabe o que, que, que acontece? Às vezes essa pessoa que tem muitas parceiras, muitas pessoas parceiras na na vida sexual dela, ela, ela se cuida muito mais de cuida. quem tem relacionamentos longos, duradouros. Então, é, 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 é uma falácia. né Hoje a gente tem um aumento na terceira idade do HIV, a gente tem um aumento nas mulheres casadas. Então, hum. é para isso que a gente precisa olhar. Ninguém está ninguém tá impune. Né?
3: Posso acrescentar uma coisinha, Pri? A dificuldade do diagnóstico Dessas duas populações que você citou, terceira idade e, e mulheres casadas. Porque chega num médico com todos os sintomas de infecção por HIV. Mas a última coisa que esse médico vai pensar é impedir um exame de HIV para ela. Vai precisar, vai demorar um tempão e muitas vezes essa demora para ter o diagnóstico certo pode ser o diferencial entre a vida e a morte das pessoas.
1: Exatamente, exatamente. Veri, vamos para o bate-bola? Valendo! Um desejo.
2: Ver meus filhos adultos.
3: A cura da AIDS.
2: Um sentimento. Resistência.
3: Resistência. Concordo plenamente.
0: Uma esperança. A cura. O fim do
2: racismo.
3: <risos> Uma esperança que nosso país volte às mãos do amor em vez do ódio.
1: Uma palavra de ordem.
3: Amor
2: é inteligência precisa exercitar. De Maria Teresa esse verso.
3: A palavra de ordem reagente reaja. Reagente não é só um diagnóstico, reagente é um estado de espírito. Reaja às situações.
0: Amiga, gostei muito do que você falou, ver meus filhos adultos. E eu acho que eu entendi por quê. <risos> muito bom, tem duplo sentido essa sua, essa sua fala. Fiquei tocada com ela. Você é foda, mana.
3: Eu tenho uma coisinha similar a isso também, que é morrer depois dos meus pais. Que eu já perdi meu irmão o caçula, ele suicidou-se do transtorno bipolar, e acho que minha mãe não merece perder dois filhos. Então, um dos meus grandes desejos na vida é enterrar a minha mãe. Meu pai já foi, agora falta a mamãe. Que lindo isso. Não que eu queira ver minha mãe morta, pelo amor de Deus. A
1: gente, a gente entendeu.
3: entendeu. Não, por favor.
1: A gente entendeu. Fizemos até um coro aqui, porque a gente entendeu. Então, vamos lá, gente. Agora, então, para finalizar, a gente vai para o nosso quadro Solta a vinheta, me leva a Nave Mãe. Me leva, Nave Mãe!
0: Bom, o meu Me Leva Nave Mãe de hoje vai para toda essa galera que elegeu de novo o PSDB em São Paulo, para toda essa galera que quer levar todo mundo para a cova, essa é para vocês. Adoraria que vocês entrassem na nave, fossem para o espaço e desintegrassem lá de cima e virassem pó que não servisse mais para nada para que vocês não pudessem perpetuar a espécie de vocês em nenhum lugar do planeta, do universo, etc., e afins. Então, esse é o meu Me Leva a Nave Mãe de hoje.
1: Ai, cara, eu queria... Na verdade, eu queria pegar o Bruno Covas e mandar para a Nave Mãe levar para algum lugar, desintegrar no Estado. <risos> eu acho que o meu Me Leva a Nave Mãe é isso, assim, né? É, 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 politicamente falando, a gente viu... A gente sempre fica tropeçando na esperança, né? e ela nunca, a, a esperança só a gente fica esperançando e esperando, e cadê e quando que vai mudar lógico que a gente existe um, um lugar aí de é, de ver realmente as coisas se movimentando as pecinhas se movimentando ali, né mas eu queria para agora, sabe eu queria, eu sou uma criança de dois anos que tava indo urgência em, em sabe ganhar as coisas poder viver direito sabe, com algum lugar para onde eu possa correr e falar, pelo amor de Deus ajuda e que vai me escutar, sabe e tá difícil, né então eu também queria que a Nave Mãe me levasse ou levasse essa galera por causa disso fala Pri olha, eu quero que a Nave Mãe me leve para lugares em que
2: tenham pessoas é, que tenham minhas irmãs e meus irmãos, né? Pessoas pretas celebrando a vida. Esse começo de ano eu visitei o Quilombo de Palmares e eu sempre lembro disso, né? Assim, durante essa pandemia de que foi um lugar que existiu durante 100 anos, durante um regime escravocrata que durou né? mais de 400 anos aí. Mais de 500 anos, e existiu um espaço-tempo, né? Existiu essa nave-mãe que foi a República, né? Foi uma República Quilombo de Palmares. Então, é, nós, pessoas pretas, estamos sempre em estado de tensão, e quando a gente se encontra, é esse espaço-tempo galáctico, sabe? De, de respiração então eu espero que a Nave Mãe sempre me leve para esses lugares em que eu entenda que eu sou muitas pessoas e que eu não estou sozinha e que eu sou resultado de muita luta, de muita resistência né? então que a Nave Mãe me leve sempre para esses lugares no aqui e agora, agora né? que aqui e agora a gente consiga abrir essa fenda de tempo e viver a nossa liberdade seja dançando, cantando seja celebrando a nossa beleza, o nosso cabelo celebrando a vida né, vendo meus filhos crescer, vendo meus filhos é, tendo orgulho de quem eles são então espero que a Nave Mãe me leve sempre para esses tempos e espaços de de aquilombamento
3: tem um filme da década de 80, chamado Meu Querido Companheiro, bastante pesado, retratando o começo da epidemia em Nova York e em Los Angeles, é, que após mil situações, né? o filme, como disse, pesado, mas no final, o, três dos amigos, vários foram tal, mas seus amigos é, estão numa praia, linda, deserto. Você acha que nós vamos encontrar, reencontrá-los novamente? as pessoas que eles haviam perdido, nisso começa a tocar uma música lindíssima e começa a aparecer todo mundo que havia morrido, né? E começa a fazer uma puta festa. Então, eu espero que a Nave Mãe me leve um dia para essa festa, onde eu vou reencontrar tanta gente querida e que foi muito precocemente, né? Gente amada e, e que não conseguiu é, levar a vida adiante e encontrar essas pessoas e que a, a, a felicidade volte a ser a principal lei para todos os humanos
1: gente que aula de, de tudo né né Verí é, não sei nem nem nomear assim o tanto que eu aprendi é, com vocês agora não sei nem se vocês têm essa noção mas se não tem essa noção fiquem sabendo que eu Falo por mim, falo pela, pela Veri, falo pelas pessoas que estão ouvindo a gente nesse momento. É, gostaria de agradecer demais a presença de vocês. Queria que vocês, para encerrar, passassem, enfim, fizessem o jabá de vocês, o contato de vocês, o que vocês quiserem divulgar, pode ficar livre para divulgar. Vai lá, Beto.
3: Bom, é, meu contato, Beto Volpe. Nas redes sociais, eu, eu não me entendi com o Instagram até hoje, então eu estou no Face, está lá, perto do Volpe, soletrando Volpe: V de velório, O de óbito, L de lápide, P de pêsames e E de enterro.
0: Jesus é. amado.
3: Ou V de volúpia, O de orgasmo, L de língua, P de pinto e de ereto. Ah! Tá bom, prefiro você? esse! Prefiro <risos> esse! Número 2, então, dois. Pessoal, não sei se vocês vão poder disponibilizar o link para adquirir o livro, que é o meu livro, Morte e Vida Positiva. Ele é. São 300 páginas, é, é meio vento levou, né? E, e, e o vento levou realmente muita coisa. Mas tem. Não por acaso é um, é um nome análogo ao Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. É, ah, muita morte, muita morte, muita morte, mas a vida, no final, sempre acaba se impondo e impera sobre a, a vida do Severino.
1: Ah, e, eu quero esse livro já para agora.
3: E um abraço para todo mundo, um beijo para todo mundo, respeite a pessoa que vive como HIV, é, previna-se nas relações sexuais e no uso de drogas e, e seja feliz, né, que a gente não é aidético, é, nós somos pessoas que, assim como qualquer outra pessoa nessa vida, a não ser que tenha ódio no coração, só quer ser feliz.
1: Você,
0: Pri?
2: Eu tenho um livro que é o Poesias Pós-parto, que eu é, escrevo poemas, é, tem 40 poemas, eu escrevo desde o porpério do meu primeiro filho que tem quatro anos Sim. E né, passa pela gestação do Bacari que tem dois e é, Enfim, conta um pouco essa travessia E aí eu quero ler um poema aqui para encerrar Que chama HIV Positivo HIV Positivo Sim. Bacari, vento que anuncia Em amor traz a notícia Espírito de coragem se coloca em risco e da morte desenha outra imagem. Gratidão é a única coisa a sentir. Saber em estado de luz e não em sombras de doença. Orixá alimenta minha crença e a vida que estava por vir me ensina que os pés precisam sempre ir. Me faz todo dia abraçar em presente o tempo que passa, ser com vontade de viver por eles e por mim o que dizer sobre coragem se verem me acovardando que seus olhos brilhem ao me verem brincar que eu seja a verdade de agir e não só falar que cada poro exale sonhos e incolorido eu seja guerra e paz Maire, sua força é facão e mata fechada quem sou eu para ter medo diante de sua bravura eu reverencio tua alegria e renomeio essa tatuagem. Há importância na vida e isso é positivo. lindo, Pri! O livro está à venda no site da Oralituras né? Eu tenho a minha página Poesias Pós-Parto no Instagram, Priscila Bassi, tem o um link lá na bio. E é isso, né? Dizer que. É, por mais que seja um baque, eu agradeço muito, né, é, meu filho veio trazer essa notícia e ele é um espírito maravilhoso, alegre, então a gente precisa olhar as histórias de vários ângulos, né, e ter um diagnóstico de uma infecção, uma possibilidade de você repensar também a forma de viver, e é assim que eu, que eu enxergo é, viver com HIV, né. E, e quero ser sempre um exemplo para eles, né? Uma quero ser é, um orgulho para os meus filhos, né? Que eles olhem, e falem meu. Eu não vou ter medo disso não, porque minha mãe está aí fazendo as coisas dela, sonhando, vivendo. A gente está curtindo, né? E a vida é todo dia, né? A morte é uma desculpa. Todo mundo sabe que vai morrer, só que a gente fica fingindo que não vai acontecer, né?
0: Maravilhosa. E só para fazer uma um adendo louco. O livro é roxo
1: e amarelo. Ah. <risos> Uau, também quero, gente. Já, é já, irei, já irei atrás do, do link. Depois eu vou pegar esse link aí com vocês, já vou adquirir. Gente, muito obrigada. É, Valeu. Foi demais, demais, demais. Uma honra ter vocês aqui. Para quem está ouvindo agora, siga a gente nas redes sociais também. Facebook, Instagram, tá como navemãe.cast. E nos streamings, para vocês ouvirem o podcast, é navemãe.cast também. Certo, Veri?
0: Certo, eu agradeço demais aos dois. Beto, prazerzão conhecer você. Você é um cara massa, divertido, leve.
3: Obrigado, meu amor. Obrigado. É uma história Obrigado.
0: incrível. Eu quero ler o seu livro também. Né? Vai ser um prazer. E você sabe que eu te amo, que eu te admiro muito e que sempre que eu posso eu divulgo teu trabalho, que eu sou paga-pau do teu trampo mesmo, você é uma super poeta, no dia do poeta eu sempre lembro de você. Então assim, continua esse seu trabalho maravilhoso da arte, da poesia, da dança e trazendo leveza para sua comunidade, para os seus filhos e para nós também. Obrigada por somar.
1: Um beijo, Obrigada, gente! Obrigada,
2: viu, beijo? beijo Foi um prazer te conhecer, você é inspiração total, assim. Queria te dar um abraço bem forte, dizer que eu honro muito a sua vida e que quero viver aí nessa leveza, nessa alegria. Nesse achei que você tem, tá bom? Vou botar vocês
0: em contato, vou passar os telefones de vocês.
3: Legal, maravilha, beleza. Tá
0: bom? Beijão. Beijo, Beijo gente, obrigada. Beijo.